0: Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Warum lässt Gott das zu? So lautet der Titel der heutigen Sendung und dies ist auch die Frage, die sich Menschen in leidvollen Situationen häufig stellen. Pastor Christian Wegert zeigt uns in seiner Predigt mehrere Möglichkeiten auf, wozu Gott auch Leid in unserem Leben gebrauchen kann und will. Außerdem erfahren Sie, wie wir manchmal unbewusst über Leid denken und wo wir selbst in schweren Zeiten Hoffnung und Mut finden. Neugierig geworden? Dann bleiben Sie dran.
1: Lasst uns noch einmal aufstehen und wir lesen Apostelgeschichte 28 von Vers 3 bis 10. Als aber Paulus einen Haufen Reisig zusammenraffte und auf das Feuer legte, kam infolge der Hitze eine Otter heraus und biss ihn in die Hand. Als aber die Einwohner das Tier an seiner Hand hängen sahen, sprachen sie zueinander, gewiss ist dieser Mensch ein Mörder. Er hat sich zwar aus dem Meer gerettet, doch... Die Rache, das ist Dike, die Gottheit der Rache, lässt nicht zu, dass er lebt. Er jedoch schleuderte das Tier ins Feuer und ihm widerfuhr nichts Schlimmes. Sie aber erwarteten, er werde anschwellen oder plötzlich tot niederfallen. Als sie aber lange warteten und sahen, dass ihm nichts Ungewöhnliches geschah, änderten sie ihre Meinung und sagten, er sei ein Gott. Aber in der Umgebung jenes Ortes hatte der vornehmste der Insel, der Publius hieß, ein Landgut. Dieser nahm uns auf und beherbergte uns drei Tage lang freundlich. Es begab sich aber, dass der Vater des Publius am Fieber und an der Ruhr krank da niederlag. Paulus ging zu ihm hinein, betete und legte ihm die Hände auf und machte ihn gesund. Nachdem dies nun geschehen war, kamen auch die übrigen Kranken auf der Insel herbei und ließen sich heilen. Diese erwiesen uns auch viel Ehre und gaben uns bei der Abfahrt noch alles Nötige mit. Amen. Nimmt gerne Platz. Paulus und die übrigen Schiffbrüchigen wurden mehr oder weniger an den Strand der Insel Malta gespült. Es regnete immer noch, Vers 2, und es war bitterkalt. Wir können uns vorstellen, wie sich die Männer gefühlt haben müssen, durch Nest gerade noch mit dem Leben davon gekommen, so stehen sie nun auf der Insel und wurden, wie uns Lukas berichtet, von den Insuladern ungewöhnlich freundlich willkommen geheißen. Ja, mit diesen Insulanern ist das ja immer so eine Sache. Die mögen oft gern für sich sein, es sei denn, es kommen Touristen und bringen Geld, aber von dieser Truppe konnten sie nichts erwarten. Ungewöhnlich freundlich. Denn sie, Vers 2, zündeten ein Feuer an und holten uns alle herbei wegen des anhaltenden Regens und wegen der Kälte. Und was macht Paulus? Er tut das, was ein Diener Gottes tun sollte. Er packt mit an. Er setzt sich nicht hin und lässt sich bedienen und lässt das Feuer von anderen machen, sondern er geht bei und Sucht fleißig, reisig, Kleinholz, um das Feuer am Brennen zu halten. Und während er dieses Gehölz zusammensuchte, muss er versehentlich eine Schlange für einen Stock gehalten haben, die vielleicht von der Kälte starr war. Und er griff diesen Haufen, bewegte sich zum Feuer und durch die Wärme kam das Biest zum Leben oder zum Bewusstsein, wie auch immer, und bis zu. Das Entsetzen war groß. Die Inselbewohner wussten, das ist nicht gut. Das ist eine giftige Schlange. Und so ähnlich wie der Vorkoster für den König den Wein probieren soll, und er wird auf die Uhr geguckt, wie lange er lebt, so schauten sie im Prinzip, wie lange es noch dauert, bis Paulus umfällt. Seine Hand schwillt und er stirbt. Für sie war der Fall klar. Dieser Kerl, der entflieht den tobenden Stürmen, aber die Göttin der Gerechtigkeit lässt ihn nicht durch. Es muss gewiss ein Mörder sein. Und jetzt kriegt er die Strafe, die er verdient hat. Mit anderen Worten, wenn jemanden etwas Böses widerfährt, dann gibt es dafür einen Grund. Und der Grund ist, bei dem zu finden, dem das Böse widerfährt. Und die Göttin der Gerechtigkeit, die sorgt dafür, dass er bekommt, was er verdient. So ein Denken war nicht nur damals bei den Menschen verbreitet, sondern ich befürchte, heute denken viele auch noch so. Wenn du jemanden leiden siehst oder in einer schwierigen Situation sich befinden siehst, geht es manchmal in unserem Kopf rund. Was könnte denn der Grund sein, dass X und Y diese oder jene Schwierigkeit erlebt? Oder... Du selbst fragst dich das. Was habe ich denn getan, dass ich das verdient habe? Wie kommt das denn jetzt in mein Leben? Wir stellen uns die Frage oft, warum? Warum lässt Gott das zu? Für die Leute hier war deutlich und klar, es muss sich um eine Schuld handeln, die Paulus auf sich geladen hat. Und der Gott der Gerechtigkeit erteilt ihm jetzt eine Lektion. Das mag auch manchmal in schwierigen Situationen bei uns der Fall sein, aber ich glaube, wir sollten uns davor hüten zu meinen, dass dies immer der Fall ist. War denn der zweiwöchige Sturm, in den Paulus geriet und nun der Schlangenbiss, Beweis dafür, dass Gott ärgerlich mit dem Apostel war? Oder wollte Gott dem Apostel eine Lektion erteilen? War die zweijährige Gefangenschaft in Caesarea ein Hinweis darauf, dass der Apostel vom Weg abgekommen war? Ähnlich wie Jona, der seinen eigenen Kopf durchsetzen wollte und jetzt hat Gott mal einen Riegel vorgeschoben. Wenn Böses geschieht, stellen wir uns die Frage, warum? Und hier sind die Bewohner und haben ganz schnell eine Antwort. Und ich sage, wir sollten vorsichtig sein, voreilige Erklärungen parat zu haben, wenn wir jemanden oder auch uns selbst in Nöten, Schwierigkeiten und widrigen Umständen finden. Die Bibel gibt uns verschiedene Erklärungen, warum auch Christen leiden. Eine Erklärung ist, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Leid ist eine Erfahrung, die jeder Mensch in der gefallenen Welt macht. In Hiob lesen wir, denn Unheil geht nicht aus der Erde hervor und Mühsal wächst nicht aus dem Acker, sondern der Mensch wird zur Mühsal oder wir können auch übersetzen zum Unglück geboren. Achten wir in einer gefallenen Welt, wie die Funken des Feuers emporfliegen. Auch Christen, wenn wir uns fragen, warum gibt es Leid, dann gilt auch für Christen und alle Menschen, wir leben in einer durch die Sünde aus den Fugen geratenen Welt. Die Schöpfung seufzt und wartet sehnsüchtig auf ihre Erlösung. Die Sünde hat alle Bereiche des Lebens durchdrungen und weil wir zwar nicht von der Welt, aber in der Welt sind, treffen auch uns Unglück, Katastrophen, Stürme, Gewalten, Krankheiten. Auch Christen werden genauso wie Nichtchristen von wütenden Stürmen oder Schlangenbissen heimgesucht. Warum? Eine Antwort ist, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Ein Pastor hat einmal ein Mitglied seiner Gemeinde besucht und als er dort in das Haus dieses Mannes kam, fand er das Wohnzimmer voll mit Büchern über Gesundheit, gesunde Ernährung, Vitaminanleitungen. Nicht nur in seinem Wohnzimmer, sondern er sagte, in allen Räumen waren überall diese Bücher und Zettelchen und Apothekenumschau und so weiter zu finden. <lacht> er sagte, das war so voll das Zimmer, dass er kaum einen Platz fand zum Sitzen. Dieser Mann, den er besuchte, der war inzwischen Mitte 80. Und als er immer älter wurde, ging es natürlich auch körperlich bergab. Er war einfach nicht mehr so fit wie mit 40. Er war auch nicht mehr so fit wie mit 60. Er war auch nicht mehr so fit wie mit 70. Und nun kommt der Pastor in dieses Haus und dieser alte Bruder fragt, Pastor, was läuft falsch in meinem Leben, dass ich mich nicht mehr so fühle? Da hat ihm der Pastor erklärt, dass wenn man älter wird, der Körper abbaut. Das geschieht aber nicht zwangsläufig deswegen, lieber Bruder, weil du exzessiv gelebt hast oder weil du gesündigt hast. Nein, es ist der natürliche Lauf der Dinge. Wir leben in einer gefallenen Welt. Krankheit und Leiden treffen auch Christen, natürlich. Die Bibel erklärt uns auch, dass Leid und Unglück auch korrigierend sind in unser Leben hineinkommen kann. Es gibt aus menschlicher Sicht negative Erlebnisse oder auch Rückschläge. Und es kann sie geben, weil wir eventuell Korrektur benötigen. Manch ein Leid, manch eine Einschränkung hat viele schon davor bewahrt, den Weg der Sünde zu gehen und sie wie Leitplanken auf dem Weg zum Himmel gehalten. Wenn wir uns auf Abwegen befinden, dann kann es sein, dass Gott manchmal schwere Dinge in unserem Leben zulässt. Der Hebräer Schreiber drückt es so aus. Vergesst nicht das Trostwort, das zu euch als Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Und dann schreibt er weiter, wenn euch der Herr jetzt denn nun züchtigt, dann tut er es deswegen, weil er euch als Söhne behandelt. Und ein Vater korrigiert seinen Sohn, nicht um ihm zu schaden, sondern um ihm zu helfen. Also es gibt auch im Leben von Christen Leid, ja. Es kann sein, dass Gott es einsetzt, um uns auf dem rechten Weg zu halten. Natürlich ist das Leid deswegen nicht weniger schmerzhaft, wenn es von unserem Vater im Himmel kommt, aber das Wissen... Dass Gott uns eventuell erziehen will, bewahrt uns vor dem Irrglauben, wir seien Opfer einer willkürlichen, tyrannischen Macht, die nur aus Laune agiert. Die Bibel sagt, nein, Gott behandelt uns als Söhne und Töchter und welcher Sohn wird von seinem Vater nicht erzogen. Das heißt, erziehende Korrektur ist ein Akt der Liebe Gottes. Die Bibel erklärt uns noch andere Gründe, warum es Leid geben kann im Leben von Christen. Es kann auch Leid geben in unserem Leben, damit wir zu einer gewissen Reife gelangen. Die Bibel kennt Leid, das uns hilft, im Glauben zu reifen. Dass unser Charakter Christus ähnlicher wird. Und Gott benutzt widrige Umstände, um uns zu formen. Das haben wir doch alle schon erlebt. Auch hier wieder, nicht um uns zu schaden, sondern um uns in das Bild hinein zu verwandeln, was er vorgesehen hat für uns. Wir sollen Christus-ähnlicher werden. Zur Reife gelangen. Römer 5, 3-4. bis Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren, aber Bewährung. Die Bewährung, aber Hoffnung. So ein bisschen, ich will nicht zu lax werden, aber wir kennen Zahnspangen. Besonders Teenager kennen Zahnspangen. Ich hatte auch mal eine. Und wenn du dann beim Kieferorthopäden bist und der setzt dir das erste Mal dieses furchtbare Monstrum in den Mund, dann hast du richtig Schmerzen. Und das dauert, weil das ganze Gebiss auf Spannung kommt. Warum? Damit am Ende ein schönes Lächeln bei rauskommt. Meistens klappt es bei mir nicht so. Wir kennen Physiotherapie nach einer OP, wenn du wieder dein Bein, was einen Kreuzbandriss hatte, belasten sollst, dann wirst du gefordert gegen den Schmerz, an die Grenze ran, damit die Muskeln stark werden. Oft fließen Tränen, aber das Ziel solch einer Behandlung ist konstruktiv und stärken, damit wir zur Reife gelangen. Die Bibel kennt auch ein Leiden, was Jesus verherrlicht. Ihr erinnert euch an den Blinden, der blind geboren war und die Jünger fragten, warum ist er blind? Was für eine Sünde hat er oder seine Eltern getan? Was antwortet Jesus? Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Das heißt, ohne Zweifel interpretiert Jesus diese Krankheit, dieses wirkliche Leiden dieses Mannes, dahingehend, dass er sagt, er musste sein ganzes Leben lang blind sein damit dieser Moment kommt und ich ihn heile, damit die Werke Gottes verkündigt werden. Dieses Thema möchte ich mit allem Respekt behandeln, auch in dem vollen Bewusstsein, dass viele unter uns heute sitzen und genau sich in so einem Leid befinden. Und du dir die Frage schon gestellt hast, wieso ich? Es kann sein, und das ist die Botschaft von Jesus, dass Gott sich verherrlichen will durch diesen Umstand in deinem Leben, dass sein Name größer wird. Und auch hier gilt die Verheißung. Er will dich nicht verlassen, er will dich nicht versäumen, er geht mit dir dadurch. Es kann auch Leid in unserem Leben geben, weil wir lernen sollen zu glauben. Einfach nur zu glauben. Dieses Einmal-Eins des christlichen Lebens. Einfach nur Vertrauen. Gott, ich weiß nicht warum. Hiob, wir als Leser des Hiob-Buches kennen die Einleitung und die Verhandlung des Satans mit Gott. Hiob kannte das nicht. Und bis zum Schluss wird er nicht aufgeklärt. Es geht hier wirklich nur um Vertrauen, Glauben. Gott, ich weiß nicht, und Gott ist auch nicht verpflichtet, uns seine Beweggründe zu sagen. Sondern wir sind herausgefordert zu lernen, ich will dir vertrauen. Denn deine Verheißungen sind Ja und Amen und du hast einen guten Plan für mein Leben. Wir mögen uns fragen, warum Paulus zwei Jahre festgehalten wurde, und nun Kleinholz sammelt, um ein Feuer am Brennen zu halten. Hatte dieser Mann nicht Besseres zu tun? Warum? Hatte er nicht einen viel größeren Auftrag? Diese Frage stellst du dir vielleicht auch. Aber denk dran, Gottes Wege sind andere denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Nimm das mit in dein Leid hinein. Stellt sich zum Schluss die Frage, wie war das denn bei Paulus? Vers 5. Und folgende. Er jedoch schleuderte das Tier ins Feuer und ihm widerfuhr nichts Schlimmes. Sie aber erwarteten, er werde anschwellen oder plötzlich tot niederfallen, als sie aber lange warteten und sahen, dass ihm nichts Ungewöhnliches geschah, änderten sie ihre Meinung und sagten, er sei ein Gott. Das kennen wir Fähnchen nach dem Wind, eben noch Mörder, jetzt plötzlich Gott. Auf der Insel lebte ein Mann namens Publius, er war der oberste der Insel. Er war der vornehmste der Insel, ein Landgut hatte er, der nahm die Mannschaft drei Tage lang auf. Eine außergewöhnliche Geste der Gastfreundschaft. Und dann lesen wir in Vers 8 diese Worte von Lukas. Es begab sich aber. Kennt ihr diesen aus der Weihnachtsgeschichte diesen einleitenden Text? Es begab sich aber zu der Zeit als Kaiser Augustus und so weiter. Es begab sich aber, ist nicht einfach nur ein Satz, der da so hingeschrieben ist, naja, auch und dann übrigens, sondern es hat Bedeutung. Es geschah nicht einfach so. Lukas will nicht sagen, durch Zufall wurde dann bekannt, dass der Vater von Publius krank war. Nein, hier ist Gott am Wirken. Wie in der Weihnachtsgeschichte, so auch hier. Gott ist immer am Wirken. Es begab sich aber, dass... Bekannt wurde, dass der Vater von Publius krank war. Sehen wir, was Gott gerade dabei war, für den Vater von Publius zu tun? Der Gott, der die Weltgeschichte überwacht, der in seiner Vorsehung höchstpersönlich einen Schiffbruch angeordnet hat, damit der Apostel Paulus zu diesem Krankenbett geführt wird damit er mit ihm über Christus spricht, für ihn betet und ihn heilt. Wenn wir sagen, Gott ist in den Details unseres Lebens, dann können wir nur sagen, ja das stimmt, auch hier. Natürlich fragen wir uns, warum das Leid? Eine Antwort kann auch sein, dass Gott etwas vorhat von dem, was wir noch überhaupt nicht ahnen und sehen. Diese Lektion müssen wir immer wieder neu lernen. Es gibt nicht ein einziges Ereignis in deinem Leben. Und ich sage es zu mir, es gibt nicht ein einziges Ereignis in meinem Leben, das einfach nur so geschieht. Alles ist unter der souveränen Kontrolle Gottes, der eine Absicht für dein Leben verfolgt, der eine Absicht durch dein Leben verfolgt. Wenn Paulus nicht demütig gewesen wäre, müssen wir vorstellen, was da alles für... Kausalitäten zusammenhängen, wie eine Kette. Wenn Paulus nicht demütig gewesen wäre und sich selbst aufgemacht hätte, reisig zu sammeln, dann wäre er nie von dieser Schlange gebissen worden. Dann hätten die Malteser, wenn wir sie so nennen wollen, nicht da gestanden und hätten gewartet, wann dieser Mann endlich tot umfällt. Aber weil er nicht tot umfällt, glauben sie, er sei ein Gott, deswegen hat er Gunst bei Publius und der lädt ihn samt ganzer Mannschaft auf sein Landgut ein. Und dort liegt der Vater von Publius. Und Paulus ist an der Stelle, an der Gott ihn zur richtigen Zeit haben wollte. Sehen wir, dass Gott in und durch die Details unseres Lebens wirkt. Und das ist auch bei dir so. Fass Mut. Vertraue Gott. Und sage, Herr, auch wenn ich nicht alles verstehe, eines Tages werde ich alle Zusammenhänge kapieren. Und wenn nicht auf Erden, dann im Himmel. Und dann ist sowieso alles viel besser als hier auf Erden. Zum Schluss, wie endet diese Etappe? Vers 10, ganz stark. Diese, also die Bewohner, erwiesen uns auch viel Ehre und gaben uns bei der Abfahrt noch alles Nötige mit. Muss man sich vorstellen, da kommen so Elende, Schiffbrüchige an Land, werden rangespült und sie fahren weg mit allem, was sie brauchen für die Weiterreise. Beschenkt und mit Ehre versehen. Was für eine Wandlung. Der China-Inlandmissionar Hudson Taylor, der hat einmal dies gesagt, und das hat mein Herz getröstet. Er hat Folgendes gesagt, ich habe es mal von Englisch auf Deutsch übersetzt, ich hoffe, es kommt einigermaßen rüber. Er sagt Folgendes, wer für Gott arbeitet, so wie es Gott gefällt, dem wird es niemals an Gottes Versorgung mangeln. Ist das nicht gut? Das ist auch stark, ne? Wer für Gott arbeitet, so wie es Gott gefällt, dem wird es niemals an Gottes Versorgung mangeln. Preis dem Herrn. Der fährt weg hier mit dem vollen Schiff, beladen. Mit Ehre, alles gut. Es geht weiter, es geht weiter. Nach dem Sturm scheint die Sonne wieder. Gott versorgt und das gilt für uns, die wir dem Herrn dienen. Du persönlich, wir als Gemeinde, lasst uns für Gott arbeiten, so wie es Gott gefällt, möge Gott uns helfen. Und weißt du, was er dann machen wird? Er wird uns niemals an seiner Versorgung mangeln lassen, denn er ist mit uns. Halleluja. Amen.
0: Wir dürfen Gott auch in leid und schweren Zeiten vertrauen denn er wird es uns niemals an seiner Versorgung mangeln lassen. In dem Abschnitt »Der neue Mensch vertraut der Vorsehung Gottes« aus dem Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert finden Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Bestellen Sie auch gerne unser Magazin »Die Taube« mit weiteren Programmhinweisen zu den Ausstrahlungen der Fernsehkanzel und zusätzlichen Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, mit Ihrer Spende helfen Sie mit, das Evangelium von Jesus Christus über das Fernsehen in viele Häuser zu übertragen. Wir sagen auf diesem Weg herzlichen Dank. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Alles ist unter der souveränen Kontrolle Gottes. Dieses Thema werden wir auch auf unserer kommenden Evangelium von unserer Landveranstaltung weiter vertiefen. Pastor Wolfgang Wegert kommt mit einem Team nach Görlitz. Und zwar am Samstag, den 21. September. Der Gottesdienst beginnt um 15 Uhr im Jugendhaus Wartburg. Die genaue Adresse ist Johannes Wüstenstraße 21 in 028 26 Görlitz. Jeder ist herzlich willkommen und laden Sie gerne auch Ihre Bekannten und Freunde ein. Wir freuen uns auf Sie. Das war's für heute. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.